0: Dobry wieczór Państwu, też chciałabym zabrać głos w tej debacie dotyczącej przemocy, tylko chciałabym o tym opowiedzieć z perspektywy ciemnej liczby przestępstw. Nie mogę mówić na temat badań dotyczących przemocy, takich badań na dużej liczbie spraw. Nie chcę mówić o statystykach przestępczości, ponieważ wiele z tych spraw, którymi się zajmuję są właśnie poza statystykami i one pozostają nierozliczone. Te wszystkie krzywdy, których doznają ofiary, pozostają nierozliczone przez wymiar sprawiedliwości, ale pozostają też nierozliczone w takim systemie społecznym. Czasami ofiara do końca nie ma świadomości, że jest ofiarą, że tutaj stało się coś, na co jednak system powinien zareagować. Ciemna liczba obejmuje te zdarzenia, które są poza statystykami kryminalnymi, ale to nieprawda, że nikt o tych wydarzeniach nie wie. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś doświadczył przemocy, kiedy była przemoc w rodzinie i nie mamy świadków tej przemocy, nie mamy osoby, która stałaby po stronie ofiary, która interesowałaby się jej losem i wtedy rzeczywiście trudno jest mówić o tym, jaki to element tego systemu zawiódł, że nie doszło do wykrycia, że nie doszło do ujawnienia tej sprawy. Więc Często jest tak, że ludzie o tym wiedzą. Przedmówcy mówili o pracy z ofiarami i sprawcami, ale już z perspektywy zakończonego postępowania karnego. Kiedy było jakieś skierowanie na terapię, kiedy było wiadomo, kto jest skazany z artykułu 207, czyli dotyczącym właśnie przestępstwa znęcania się, czy też, jak tutaj było powiedziane, z akt sprawy, że mąż biegał za żoną z nożem. Ja też z takimi sformułowaniami się spotykam, natomiast to się pojawia niejako przy okazji, przy okazji innej sprawy, że ktoś wspomina, tak, rzeczywiście tak było i cieszę się, że tamci sąsiedzi zareagowali i interweniowali, natomiast spotykam się z takimi sytuacjami, że nikt nie zadzwonił. Także biega sobie ktoś z szykierą, sprawca przemocy i nie ma tej reakcji, ale to nie znaczy, że nikt nie widział, bo później, wiele lat później czasami, kiedy dochodzi do przesłuchania tych osób, bo jednak z jakichś powodów uruchomiono postępowanie karne, to o tej sprawie się mówi. Chciałam na początek. Dwa takie obrazy, żeby pokazać, jakie przemoc w rodzinie może mieć różne oblicza. I tak właśnie z perspektywy ciemnej liczby pozwoliłam sobie nawiązać do zabójstwa Abla przez Fajna w malarstwie, bo to też takie zabójstwo nieporozumienia rodzinne, problem w rodzinie, konflikt pomiędzy braćmi, dochodzi do zabójstwa, dochodzi do ukrycia ciała. Wiemy o tym, że do tego zabójstwa doszło, chociaż nie wiemy, jak potoczyły się dalsze losy. A z drugiej strony ja logo obrazek, który kojarzy nam się z internetem, tak Facebooka, bo przypomniała mi się sprawa rozwodowa tak, na, tak naprawdę dotycząca sytuacji, w którym małżonkowie stosowali przemoc wobec siebie. Mianowicie z różnych przyczyn do tej sprawy rozwodowej doszło, stojący i po stronie kobiety i po stronie mężczyzny, natomiast w toku rozprawy rozwodowej oni tak bardzo się kłócili, że końcowo oboje dostali zarzuty karne za to, że publikowali w internecie, na swoich facebookach zdjęcia ze swoich relacji intymnych. Oczywiście robili to bez zgody drugiej strony i wzajemnie sobie grozili. I wtedy oni już nie mieszkali ze sobą. Tak? Ale to też była przemoc, którą wzajemnie wobec siebie stosowali, tylko, że widziała to jeszcze cała rodzina, ich dzieci i bliscy, tak, znajomi. I tak też może ta przemoc wyglądać. Przedmówcy mówili o przemocy fizycznej, o przemocy psychicznej, ekonomicznej, seksualnej oczywiście, ale ale dzisiaj też ta przemoc może być w cyberprzestrzeni, bo tam również osoby bliskie mogą się krzywdzić. Ponoć więcej czasu poświęcamy na smsy, telefon niż spędzamy czasu z osobami, które są blisko nas. A wszystkie kolejne zdjęcia, które będą się pojawiały w publikacji są grafikami wykonanymi przez Dariusza Piekarskiego. To doświadczony policjant obecnie na emeryturze, rysownik policyjny, a jego grafiki, jego grafikami zawsze ilustrowaliśmy książki o przypadkach kryzysu. Te grafiki pochodzą z ostatniej książki dotyczącej ciemnej liczby przestępstw przeciwko kobietom. I tak jak powiedziałam, chcę powiedzieć o przemocy z perspektywy ciemnej liczby, czyli tych spraw nieujawnionych. Dlaczego my o tych sprawach nie wiemy? Dlaczego my nie możemy w statystykach zobaczyć, ile tak naprawdę mamy ofiar przemocy? Bo na pewno nie tyle, ile jest podanych na stronie czy to policji, prokuratury czy sądu, które się tymi sprawami zajmują. Czasami jest to niewiedza. To jest ta sytuacja, kiedy ofiara nie wie, że jest ofiarą, bo tego się właśnie nauczyła, obserwując, jak ta przemoc wcześniej w jej domu wygląda. Jeśli doświadczała tej przemocy wcześniej, jeśli obserwowała, że nie następuje ta reakcja, że nikt nie potępia zachowania sprawcy, to myśli, że tak ma być. Stąd też niektóre kampanie społeczne są tak naprawdę kampaniami informacyjnymi, które mówią nam o tym, że występuje jak jakieś zjawisko. Ta kampania przywołana tutaj w poprzednich slajdach do, o zupie, która była zasłona, tak naprawdę była kampanią informacyjną. Tam nie było wskazówek, co zrobić kiedy widzimy przemoc w rodzinie, jak zareagować, tylko żeby pokazać, że coś takiego jest, że nie możemy udawać, że takie zjawisko nie istnieje. I tutaj potrzebna jest edukacja. W obszarze przemocy seksualnej również często ofiara nie ma tej świadomości, że to, co robi sprawca, jest naruszeniem jej wolności seksualnej. Tak naprawdę jest gdzieś w jakimś kodeksie karnym jakiś artykuł, który to reguluje, bo zgodzicie się Państwo, że rzadko kto czyta tego typu akty prawne, Nie są to łatwe podbiorze akty prawne i tutaj brakuje tej edukacji. Ale czasami ta wiedza jest i najczęściej jest coraz częściej. Natomiast czasami jest jeszcze strach. Strach przed tym, co zrobi sprawca, jeśli ta reakcja będzie i co zrobią inni, jeśli jednak zgłoszę. Czy inni staną po mojej stronie, czy też inni staną po stronie sprawcy, który, jak powiedzieliście, może być sympatycznym, przeuroczym, miłym człowiekiem, takim idealnym sąsiadem, który zawsze pomoże i ofiara może mieć tego świadomość. Boi się tej reakcji, ale boi się też tego jak może zareagować sprawca. Czasami się wstydzi. Wstydzi się także wtedy, kiedy widzi, że może być inaczej. Także u innych jakoś się udało. Tak, Może u nich też tak nie do końca się udało, ale jeśli tak wszyscy się wstydzą, to tak naprawdę wtedy w ogóle nie wiemy o tym, jakie problemy nas dotykają i co jednak należałoby zmienić. Ofiara milczy. Ofiara milczy wtedy, kiedy się boi, wtedy, kiedy się wstydzi, wtedy, kiedy nie wie, że powinna zareagować, ale ofiara milczy też wtedy, kiedy już zareagować nie może. Bo powinnam to była powiedzieć na początku, tak, bo ja przyglądam się sprawą, w którym w których występuje czy występowała przemoc, często z perspektywy zaginięcia, często z perspektywy poszukiwań osoby zaginionej. I kiedy ta osoba się znajduje, mam nadzieję, że w wielu przypadkach się odnajdzie, w przypadku zaginięć, tak żeby te sprawy doprowadzić do końca, to ofiara już mi nic nie może powiedzieć. Wtedy ofiara nie może powiedzieć, że doświadczyła przemocy, a te sprawy zaginięć, gdzie przemoc występowała, też mogą bardzo różnie wyglądać. Chcę podać właśnie dwa przykłady. Jeden przykład dotyczył zgłoszenia zaginięcia przez mężczyznę, który powiedział w jednostce policji, że zaginęła jego żona, ale podał bardzo dużo okoliczności wskazujących na to, że to było dobrowolne oddalenie się z domu ze strony żony, że nadużywała alkoholu, że takie sytuacje często zdarzały się w jej życiu i że właściwie to jemu powinniśmy współczuć, bo on został sam z dziećmi, tak jemu należą się alimenty, jemu należy się jakieś zaopiekowanie ze strony państwa sprawę kryminalnym udało się doprowadzić do końca. Okazało się, że kobieta nie opuściła domu dobrowolnie, padła ofiarą zabójstwa i dopiero po wielu latach udało się wymierzyć sprawiedliwość w tej sprawie. I drugi przykład zaginięcia. Zaginął mężczyzna, miał dotrzeć do domu pewnej kobiety. Ta kobieta twierdziła, że do niej nigdy nie dotarł i ta sprawa została rozwiązana po wielu latach. Okazało się, że kobieta dopuściła się zabójstwa, ukryła ciało tego mężczyzny, a zabiła go dlatego, że przez wiele lat stosował wobec niej przemoc. Stosował przemoc fizyczną, psychiczną, stosował przemoc seksualną i nie poradziła sobie z tym wszystkim. W momencie, kiedy zostało podjęte postępowanie karne, ona przyznała się do tego, co zrobiła, opowiedziała, jakie były okoliczności tego zdarzenia i to współgrało z tymi śladami, które zostały zabezpieczone po wielu latach. Natomiast są takie przypadki, kiedy pomimo odnalezienia ciała ofiary i takich okoliczności, które ewidentnie wskazują na to, że to nie mógł być wypadek, że to nie mogło być samobójstwo, sprawcy negują od swoją odpowiedzialność. Twierdzą, że w żaden sposób się nie przyczynili do tego zabójstwa, ale w zaginięciach są również samobójstwa, kiedy ktoś sam sobie odebrał życie i też bywa, że odebranie sobie życia jest konsekwencją tego, że jest ofiarą przemocy. Jest bardzo trudno udowodnić komuś, sprawcy, że przyczynił się do samobójstwa, zwłaszcza jeśli ofiara w żaden sposób wcześniej nie informowała o tym, że właśnie doznała tego pokrzywdzenia, także milczała i zdecydowała się zabrać ze sobą te wszystkie informacje i te te sprawy tak naprawdę będą nierozliczalne przed sądem, natomiast pytanie, czy rzeczywiście one będą nierozliczone społecznie, czy rzeczywiście to jest tak, że nie można było wcześniej zareagować, zaobserwować tego i czy mogliśmy wcześniej coś zrobić, bo ja uważam, że również o tych trudnych sprawach należy rozmawiać, że nie ma czegoś takiego jak wstydliwe tematy i tutaj bez względu na płeć, bez względu na to, jakie tutaj postawimy granice prywatności, jak będziemy podchodzili do kwestii edukacji seksualnej, tak to musimy o pewnych problemach rozmawiać, żebyśmy nie musieli tego problemu podejmować właśnie z perspektywy zaginięcia czy zabójstwa, do którego już doszło. Wielokrotnie padło tu już dzisiaj słowa, że przemoc jest procesem, że przemoc eskaluje, że można zaobserwować to, że ta przemoc eskaluje, że mamy czynniki ryzyka, które jesteśmy w stanie wyłapać, że mamy czynniki ochronne, które jesteśmy w stanie zastosować, ale tego nie robimy. Dlaczego tego nie robimy? Bo my milczymy. Tak, To, że ofiara milczy, często jesteśmy w stanie usprawiedliwić, jesteśmy w stanie zrozumieć, patrząc na historię, na to, co się wydarzyło, ale często też milczą ci inni. Tak, dlatego tutaj cieszę się, że ci sąsiedzi zadzwonili, tak, widząc kogoś z nożem, ale nie zawsze dzwonią i nie zawsze taka informacja do organu ścigania trafia. Dlaczego przestępstwa są niewykryte, te które już były zgłoszone? Też już to, to dzisiaj padło, że współpraca z ofiarą bywa trudna, dlatego że ofiara nie zawsze samodzielnie podejmuje decyzję. Nie jest łatwe przerwać ten proces związany z przemocą, ale kiedy ofiara się już na to decyduje, potrzebuje wsparcia, bo sprawca nie będzie tego ułatwiał. Potrzebuje wsparcia ze strony organów ścigania, potrzebuje wsparcia osoby bliskiej, potrzebuje czasu jakiegoś takiego wsparcia, nawet medialnego. Kiedy jakaś osoba znana mówi o tym, że doświadczyła przemocy, opowiada, co wtedy zrobiła, jak było jej ciężko. Tak, żeby również te osoby nie milczały i tutaj zaznaczyły to, że widzą problem, że ten problem istnieje i że można coś zrobić. Często są takie sytuacje, kiedy ofiara dzwoni, decyduje się zawiadomić, ale tak naprawdę nie dostaje realnego wsparcia. I można by surowo oceniać funkcjonariusz, że tego wsparcia nie udzielają, ale jeśli też popatrzymy z perspektywy frustracji tych funkcjonariuszy, którzy wiele razy próbowali pomóc ofiarom i tak dużo zrobili w konkretnych sprawach, a ofiara wcale sobie tej pomocy nie życzyła, to też nie ma się co dziwić, że nie zawsze są gotowi tyle cierpliwości, uwagi tak i zaangażowania poświęcić danej sprawie. Czasami spotykam się z ofiarami, które już nie doświadczają przemocy w tym momencie, doświadczały tej przemocy kiedyś i mówię o tych wszystkich mechanizmach, ale mówią też o osobach, które im pomogły. Także pojawił się jakiś funkcjonariusz, który był bardziej zaangażowany niż wynikałoby to z jego obowiązków, że pojawił się jakiś psycholog, który nie dał się zmanipulować sprawcy, Także pojawiła się jakaś osoba bliska, która wsparła w tych trudnych momentach i była to realna pomoc. Tak. Nie taka związana z wypełnieniem jakichś dokumentów, złożeniem podpisu pod protokołem, tylko realna pomoc, bo to nie jest łatwo czasami i złożyć zawiadomienie, bo trzeba iść do pracy, bo trzeba zaopiekować dziecko, tak, bo nie ma nikogo do pomocy i tutaj musi być ta konkretna pomoc i to zawsze będzie uzależnione od tego, kim jest ta konkretna ofiara i jaka jest ta konkretna sytuacja, co wtedy możemy zrobić. Bywa tak, że już mamy przestępstwo ujawnione, mamy przestępstwo wykryte, mamy nawet skazanie, tylko że to skazanie nie zawsze, albo właściwie prawie nigdy, nie rozwiązuje problemów, które wiążą się ze stosowaniem przemocy. Bo zdarza się tak, że sprawca dostaje wyrok w zawieszeniu, więc tak naprawdę z perspektywy ofiary może to niewiele zmieniać. a Może wyrobić takie przekonanie o tym, że tak naprawdę ta osoba jest bezkarna, a system wymiaru sprawiedliwości bezradny. Jeśli to jest krótki wyrok, to może być za mały czas na to, żeby ofiara mogła się usamowodnić. Dzielnic, zwłaszcza jeśli tutaj ten stopień uzależnienia od sprawcy jest duży. Często spotykam się z tym, że e, ludzie wyobrażają sobie zakłady karne jako taki sposób na rozwiązanie problemów ze sprawcami. I wtedy zawsze podkreślam, że nawet sprawcy zabój w zdecydowanej większości opuszczają kiedyś zakład karny. Że tak naprawdę bardzo rzadko e, mamy coś takiego, co byłoby realną karą dożywotniego pozbawienia wolności i ten sprawca prędzej czy później wyjdzie, niezależnie od tego, co zrobił e, i co wtedy. Tak? jaki ten człowiek wyjdzie i co mają z nim zrobić funkcjonariusze służby więziennej, żeby on wyszedł lepszy. Żeby te problemy nie rozpoczęły się na nowo i żeby nie pojawiały się kolejne przestępstwa. Nie ma takich środków, które zadziałałyby od razu. Nie ma takich środków, które działałyby bez woli współdziałania ze strony sprawcy. Oczywiście są pewne możliwości. Jest możliwość terapii, jest możliwość przepracowania tego wszystkiego, ale to też często zależy od tego, czy ta osoba chce i czy trafi na osoby, które takie zaangażowanie i taki czas będą w stanie poświęcić tej osobie. Jeśli jednak tej reakcji nie ma, czyli te krzywdy dalej pozostają i społecznie, i sądownie nierozliczone, nierozliczone to jest przekonanie o bezkarności sprawców, o tym ofiara uczy się bezradności, przekazuje te wzorce kolejnym pokoleniom, bo często tego typu zachowania obserwują dzieci, które w takich rodzinach pozostają. Trudno podjąć decyzję o tym, żeby dzieci odebrać. Koleżanka, która pracuje w fundacji zajmujących się prawami zwierząt, wiele razy opowiadała mi o historiach, kiedy odbierała psy, nad którymi znęcano się w danej rodzinie. W tej samej rodzinie znęcano się nad dziećmi. Psy mają już kilka lat nowy dom, a dzieci są tam dalej i brakuje nam takich rozwiązań, czasami brakuje nam zdecydowanych działań, co zrobić, kiedy zrobić, ale wiecie Państwo, że to nie są łatwe decyzje, które miały by tutaj przesądzić o tym, żeby dzieci odebrać, a już padły też wcześniej słowa o tym, że i sprawca i ofiara są pod wpływem alkoholu. Tak? To kto wtedy opiekuje się dziećmi, jeśli jedna i druga strona nie jest wtedy właściwą osobą do sprawowania opieki nad tymi najbardziej bezbronnymi. To, że pojawia się alkohol to oczywiste, to że nie ma prostego przełożenia pomiędzy stosowaniem przemocy a alkoholu też, Natomiast jak obserwuję to z perspektywy właśnie tych najpoważniejszych przestępstw, to ten alkohol pojawia się tam właściwie zawsze, więc można powiedzieć, że to najbardziej toksyczna, legalna substancja, jaką możemy w kraju nabyć. No i to, co tutaj wskazałam jako ostatnio, tak kiedy ofiara staje się sprawcą, bo tak też bywa. I to są te zabójstwa z jedną raną kłótą. a tak to mówię, mówię zabójstwa w takim sensie kryminologicznym, ponieważ sądy nie zawsze stosują tutaj kwalifikacje z artykułu 148. Bywa, że taką jedną śmiertelną ranę kłótą kwalifikują inaczej w tym kontekście, żeby ta odpowiedzialność karna była niższa niż za zabójstwo. Natomiast takie sytuacje często się pojawiają no i potem po czyjej stronie będzie nasze współczucie, nasze zrozumienie, nasza sympatia, tak, po stronie sprawcy czy po stronie ofiary. Generalnie po stronie ofiary, natomiast jeśli mamy taką sytuację, że jest się jednym i drugim, to bardzo trudno tutaj, również w takim sensie tak emocjonalnym, społecznym podjąć decyzję, po której stronie y, się jest. Dom powinien być bezpiecznym miejscem y, i tak się chyba nam kojarzy, tak się powinien kojarzyć, ale tu też trzeba Powiedzieć o tym, że jest ta granica czterech ścian, że często właściwie patrząc na statystyki kryminalne trzeba by powiedzieć, że dom jest najbardziej niebezpiecznym miejscem, bo tych przestępstw z domu pojawia się najwięcej. Ale jest też ta granica tego właśnie, że dom jest miejscem prywatnym, że dom jest takim miejscem intymnym i inni się nie chcą wtrącać. Tak, Ci inni przecież wiedzą, może nawet, ja jestem skłonna dopuścić takie sytuacje, że to nie jest taka wiedza oczywista, ale takie uświadamianie sobie, że jednak coś tam za ścianą dzieje się niewłaściwego, bo czasem pojawiają się takie sformułowanie, no, że ta osoba była jakaś dziwna, że tak nietypowo się zachowywała, że nic nam nie zrobiła, ale jednak mieliśmy jakieś obawy, żeby się spotkać, albo ewidentnie wyłapywaliśmy te czynniki ryzyka, które tam były, natomiast wypieramy takie wiadomości, no bo gdybyśmy dopuścili do siebie taką informację, że dzieje się coś złego i nie zareagowaliśmy, to pewnie mielibyśmy poczucie winy. Więc Czasami się tak zastanawiam, kiedy pojawiają się doniesienia medialne o zabójstwie i sąsiedzi mówią, że to był taki miły człowiek. Tak? Czy oczywiście był takim miłym człowiekiem? Czy nie chcieli zauważać tego jednak, że chyba nie wszystko wskazywało na to, że był taki miły. Tak? A może był taki miły tylko dla nas, a wiedzieliśmy, że dla swoich najbliższych jednak wcale taki sympatyczny nie jest. Problem śladów. I Ślady wiedzą Państwo na pewno, jeśli uczestniczycie tutaj w spotkaniach na uniwersytecie, że nie ma czegoś takiego jak zbrodnia doskonała, ale też jest wiele spraw niewykrytych, jest wiele spraw nierozliczonych. Wiele takich spraw, gdzie sąd na końcu powiedział nie wiem, a jeśli nie wiem, to musi uniewinnić, bo wątpliwości będą na korzyść. Z czymś takim spotkałam się również w sprawach, gdzie osoba została pozbawiona życia i nawet jeśli prokuratura czy czy policja były przekonane o tym, że doszło do zabójstwa, a sąd po tylu latach od zdarzeniach nie był w stanie ustalić jaki był mechanizm śmierci i nie był w stanie wykluczyć, że był inny niż zabójstwo, To zdarzały się, powiem tak głośno, niestety, uniewinnienia w takich sprawach. Natomiast czasami ślady jest badać bardzo trudno. Te ślady materialne owszem istnieją, one są widoczne. Jeśli komuś stała się krzywda fizyczna, natomiast jeśli dochodzi do przemocy seksualnej, to nawet jeśli te ślady jak najbardziej można byłoby zbadać i analizować, to często właśnie jest ta zmowa milczenia, to poczucie wstydu, które powoduje, że jednak o tych sprawach się nie mówi. Dużo akcji społecznych w ostatnim czasie. Gdzie osoby mówiły o tym, że wiele lat temu doświadczały przemocy seksualnej. Tak to dlaczego dopiero teraz o tym mówią? Tak bardzo dobrze, że się o mówi Bardzo dobrze się mówi o przestępstwach, o których kiedyś się nie mówiło, ale pewnie za 20 lat powiedzą to samo o naszych czasach, Także my dzisiaj o czymś nie mówiliśmy, a to się działo i to nieprawda, że nikt nie wiedział. Więc jeśli jest szansa, żeby o tych sprawach powiedzieć szybciej, to należy to zrobić, bo wtedy też ten proces badania śladów jest łatwiejszy. Oczywiście to nie muszą być ślady fizyczne, to nie muszą być ślady materialne, jeśli Państwo byli też na innych moich wystąpieniach to wielokrotnie mówiłam o czymś takim jak ślady na duszy za kolegami z krakowskiego archiwum MIX, że w tych sprawach, przy których oni pracują również takie kwestie związane właśnie z interpretacją czy ich zachowań, emocji mogą być być, być po prostu śladami kryminalistycznymi i wiele razy pokazali, że również w sądzie jest to brane pod uwagę i sprawy doprowadzili do końca, czyli do skazania sprawcy. Podsumowując, przemoc nie ma płci. Ja nie badam jakieś grupy zdarzeń. Ja zawsze patrzę na case study, na konkretny przypadek i czasami w jednej sprawie zabójstwa taka sprawa, 50 tomów akt, ostatecznie zakończone skazaniem za zabójstwo. Tam też pojawiał się mężczyzna z nożem i wszyscy o tym wiedzieli, wszyscy o tym mówili, wszyscy się go bali i przez kilkanaście lat sobie z tym nożem biegał za innymi osobami. Wiele osób zranił jedną śmiertelnie i za to w końcu odpowiedział karnie. Ale w tych 50 tomach akt wiele gruźb, wiele zgwałc, wiele uszkodzeń ciała, wiele takich zdarzeń, gdzie ofiary mówiły, że nie będą zgłaszać, że się boją sprawcy, albo że to nie było ważne, że to już było dawno, albo takie sytuacje, kiedy kobieta doświadczała przemocy ze strony mężczyzny, ale również jej dziecko doświadczało przemocy ze strony tego samego mężczyzny i nie zgłaszała, że sama jest ofiarą, ale również nie broniła dziecka. Tutaj karniści mogą przyjąć taką konstrukcję, że również za to powinna odpowiadać, no bo jest gwarantem bezpieczeństwa swojego dziecka, tak odpowiada za to, ale z jakichś powodów tego nie zrobiła. Najprawdopodobniej bylibyśmy to w stanie zrozumieć, tak patrząc na to wszystko, w czym tkwiła, ale tam było bardzo dużo tych osób zaangażowanych, bardzo dużo osób, które wiedziały, a potrzeba było dopiero zabójstwa, żeby to wszystko wyszło na jaw. Nie ma wieku. Wiedzą Państwo o tym, że i dzieci potrafią być wobec siebie okrutne. Jeśli będziecie mieli Państwo chwilę, można zobaczyć taką kampanię wyrok wykorzystania, konany smartfonem. Chodzi o sytuację, kiedy dzieci robiły zdjęcia dzieciom w szatni i opublikowały zdjęcie kolegów w takiej sytuacji bez prywatności i osoba, dziecko targnęło się na życie, ponieważ nie było sobie w stanie poradzić z tym, co zrobili mu koledzy. tak To przemoc może być wobec osób starszych, ale przemoc może też pochodzić ze strony osób starszych. Mamy przemoc dzieci wobec rodziców, rodziców wobec dzieci, partnerów wobec siebie. tak Niezależnie od tego, jaki jest wiek, jakiej płci jest sprawca czy ofiara i ma różne oblicza, o czym tutaj dzisiaj już mówiliśmy. Natomiast może być trudna do zauważenia wtedy, kiedy sprawca nami manipuluje, ale jeśli wiemy już to wszystko, co już Państwo dzisiaj usłyszeliście, to trudno mówić, że trudno jest zauważyć. To nie jest trudne do wykrycia, tylko musi być wola współdziałania wielu osób, wielu instytucji, bo to nie tylko sama ofiara, ale i organy ścigania, organy wymiaru sprawiedliwości, świadkowie, osoby, które pracują z ofiarami, osoby, które pracują ze sprawcami, bo zawsze można coś zrobić. Natomiast z tego względu, że jest to proces i że wymaga zaangażowania tak wielu osób, zwalczanie przemocy w rodzinie trudne. nikt nie powie, że zwalczanie będzie łatwe, że wystarczy zrobić kampanię, albo że wystarczy zmienić przepisy, albo że wystarczy zmienić sposób przesłuchania ofiar. To, To wszystko oczywiście trzeba zrobić, ale zwykle trzeba to zrobić naraz, po to, żeby mieć szansę na realne zwalczanie przestępczości. I twierdzę, że zawsze trzeba reagować. Natomiast samo zgłoszenie, czyli spowodowanie, że przestępstwo nie będzie już w ciemnej liczbie, Zwykle w ogóle nie załatwia problemu, bo to są kolejne problemy, które stają przed ofiarą, które ona musi załatwić z którymi ona musi się zmierzyć i samo zawiadomienie oczywiście z początkiem, tak, to wtedy e, te sprawy mogą być rozliczone przed sądem, może być powołany biegły, może ktoś pracować potem ze sprawcą czy z ofiarą, więc od tego zawiadomienia trzeba zacząć, natomiast takie poradzenie ofierze to zgłoś i będzie dobrze, jest fałszywe, tak? tutaj e, oczywiście, że trzeba zgłosić, że trzeba pomagać, ale pomaganie nie jest łatwe. Ofiara może nie chcieć naszej pomocy, może przez wiele lat naszą pomoc odrzucać, Być może po pięciu latach terapii nam podziękuje, a takiej pewności nie mamy. Pytanie, czy będziemy mieli tyle cierpliwości w sobie i zaangażowania, żeby przez tyle czasu pomagać, nie spotykając się ze zrozumieniem ze strony ofiary. Ale to wsparcie jest jednak bardzo ważne. A oprócz tego oczywiście przepisy, bo zmiana przepisów nie jest rzeczą trudną. Procedury jak najbardziej przyjazne. Pomoc psychologiczna. Taka prawdziwa pomoc, którą mogłyby dostać ofiary. Pytanie, czy pomoc może być przymusowa. Czy należy pomagać na siłę? Czy należy na siłę kierować ofiary na terapię? jakby jeśli sprawca jest w zakładzie karnym, to pewne rzeczy można wymusić, ale też wiecie, że więźniowie mają swoje prawa i na niektóre rzeczy muszą się zgodzić, tak? Jeśli się nie zgodzi, to nie będzie takiej możliwości. Natomiast pytanie, co, co z ofiarą, która oczywiście jest w warunkach wolnościowych i w żaden sposób e, póki co e, do takiego pomagania przymusić e, nie można. Więc to, to, wszystko, to wszystko trzeba podjąć naraz e, i wtedy myślę, że jest szansa na to, żeby tych przestępstw przemocy w rodzinie e, było mniej, czyli te działania wobec sprawców, działania na rzecz ofiar, ale również te działania, które jesteśmy my wszyscy w stanie podjąć, bo jestem przekonana, że Państwo znają sprawców przemocy i Państwo znają ofiary przemocy. Jeśli my o tym wiemy, to znaczy, że coś możemy z tym zrobić. Bardzo Państwu dziękuję.